0: 。那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友是这么说的？他说：“大凯你好，我叫豆腐，今年25岁，我是你很多年的听众了，一直很想投稿，这回忙里偷闲，还是决定把一直埋在我心底的这次经历写出来。文笔拙劣，还请大家多多见谅。”先说一下背景吧。我是在一个宗教氛围特别多元和浓厚的南方小镇长大的，在这里啊，几乎家家户户都有神龛，供奉着观音、关羽、地藏王等等等等神明。每逢初一、十五，大家也会虔诚地进行朝拜。那年我还在读初一，因为学校离家特别近，大概就五六公里吧，所以每天都走读。我爸常年在外工作，我妈就留在家中照顾我的饮食起居。故事就发生在那年的十二月份，寒风瑟瑟，各家各户都门窗关得紧实。大概是傍晚的六点多钟吧，我妈正在家里做饭，等我放学回来。她突然听到楼梯有声响，是那种伴随着木头敲击台阶上楼的声音。我家是三层的自建房，将近两百平，一点动静都会听得很明显。男孩子嘛，应该都有放学回家捡树枝的经历。我妈以为是我上来了，就喊了几声，可是没有人应答。但是她也没把这个事儿放在心上，转身继续做饭。没过多久我就回来了，饭桌上我妈跟我讲述了这件事情，我也不以为意，还笑话她年纪大了开始出现幻听了。吃完饭之后，我就回房间玩电脑了。我妈在厨房收拾碗筷。玩了没多久，我妈进来告诉我说，我爸回来了，打电话让他去接呢，让我乖乖在家里等着。咱们前头也说了，我爸常年在外地工作，但偶尔也会回来。加上我家东西两个方向都有车站，来回也就二十几分钟，我妈骑电动车去还是挺方便的。我就说了一句：“妈，那你去吧。”路上慢点啊！回过头来想想，我当时是怎么鬼使神差的说了一句“路上慢点”呢？以我当时的年龄跟脾气，肯定是摆摆手说：“去吧去吧，别烦我打游戏了。”当时说完之后，我就继续在房间玩我的射击游戏。可不知道为什么，当时我能感觉到心里很不踏实，玩游戏也没什么心情，玩不下去。大概在房间待了快四十分钟吧，我坐不住了。这么近的路程，怎么到现在天都黑透了还不回来？我就想走出房门，去阳台看看楼下有没有开灯。而就在我踏出房门的那一刻，我突然浑身鸡皮疙瘩都起来了，仿佛有一股冰冷的寒意从脊椎骨冲上天灵盖。十二月份的寒冬，门窗紧锁。在客厅竟然有一阵微微的风，而且我能感觉到，在客厅的门口似乎有个人在看我。不知道小伙伴们有没有走夜路的经历，总感觉背后有人跟着自己。我当时大概就是这种感觉。虽然看不见他，但是我就知道他站在客厅门口呢。前后大概有十几秒钟，当我意识到不对劲的时候。想到以前在小说中看到有作者说那些脏东西害怕恶人，我就把平生所有的脏话、下流话一股脑的全都骂了出来，身上的鸡皮疙瘩才慢慢退下去的。也就在这个时候，我接到了我妈的电话，电话里我妈心急如焚，告诉我她出车祸了，让我赶紧下楼去一楼的神龛给观音点三支香，求观音菩萨保佑平安无事。我当时一听“车祸”这两个字，人也慌了，来不及多问，赶紧下楼，颤颤巍巍的在神龛上点了三支香，说了好多求菩萨保佑之类的话。后来我才知道，那天其实不是我妈出车祸了，是撞了别人，确切的说，是被一个腿部有残疾的老妇人碰瓷了。当天晚上，我妈在去接我爸的途中，路过一个十字路口。过了路口之后，因为车道变窄，我妈为了躲避对向而来的大货车，驶向了右边的车道。一个老妇人看到车之后，一时之间没反应过来，自己摔倒了，非得说是我妈撞了她。那个时候没有监控，她本身也有较为严重的腿疾，加上这个老妇人的女婿似乎在当地的某些部门有些权力，我家普通老百姓怎么也斗不过人家呀、啊。后来一共赔偿了对方七万块钱人民币，而这些钱就是我爸在外地工作的第一桶金。那天晚上，他正想把这个钱交给我妈呢。事情解决妥当之后，我妈一直对这事儿啊耿耿于怀，因为往常我爸回来都会从东边的车站下车，那天却说没有东站的车了，选择了西站。开头我也说了，我们这儿宗教信仰很浓厚。百姓们有什么困惑，都会到庙里投掷教碑，问神明。我妈就到当地比较灵验的观音庙，专门问了这件事儿，而问出的结果让家中的亲人都倒出一口凉气。据庙里懂行的人，啊，这边我也不懂得该叫人家什么，应该是可以跟神明对话的那种人。他说，那天晚上确实有脏东西来到家里了，是因为家中的神明拦住了他。也许是与之交涉吧，也是我妈福大命大，花钱消灾才没出大事。因为在那天晚上几乎是同一时间，在十字路口的另一边，有一个男人因为车速过快跟一辆大卡车相撞，人当场就没了。我妈还想，当时她听到的那个木头的声音，会不会是招魂幡呢？好了，咱们第一位朋友的投稿咱们就说完了。接下来咱们听一下第二位朋友他的故事吧。这位朋友是这么说的？“大概你好，我叫张思维，听你的节目已经很久了，今天也分享一下我身边的事儿，一共有三件。第一个呢，是从我的妈妈跟舅舅们在闲暇聊天的时候听到的。先做个自我介绍，我来自新疆乌鲁木齐，今年二十七岁。我的妈妈这边兄弟一共五个。”也就是说，我有五个舅舅，没有一亿，就我妈一个女孩，排行老二，上头有一个哥哥，底下都是弟弟。来过新疆的朋友们应该都知道，有个叫吉木萨尔的地方，我妈就是在这个地方长大的。她小时候家里穷，爷爷也就是我的姥爷，我们这边习惯把姥爷也叫爷爷。爷爷在我妈妈小的时候啊，是给别人家外出放牲口的。就是把一些大户人家的羊啊、骆驼呀赶到山里，在山里吃草养膘。这种工作，这种活呢，往往一出门可能得十天半个月才能回来。我大舅那个时候比较大了，也得承担家中的重担，也会跟爷爷一起出去到山上放羊。家里基本上就剩奶奶、妈妈还有小舅舅他们。妈妈小时候所住的农村，每家每户都有一个大院子。而且没有围墙，每家每户离得还有点远。没有围墙，也就相当于周围都是空荡荡的，就这么一间房。睡觉的都是那种大土炕，一个大土炕睡一家子人。不过我没见过这土炕什么样，也只是听妈妈他们说起。睡土炕的时候啊，头朝外，最边边上睡的是奶奶，然后是妈妈，再往旁边就是舅舅。而这里啊。灵异的事件就来了。晚上睡觉的时候，妈妈总能看到奶奶头底下炕边站了一个人，穿着一身黑衣服，戴着一个黑帽子，脸也看不清什么样，就这么在那儿一动不动的。这里我得说一下，在我们那边以前有个习俗，就是老人去世了，不管是男的还是女的，入棺穿的衣服都是黑色的，而且头上还要戴羊毡帽，就是没有帽檐的那种。我妈那会儿年龄小啊，胆子更小，不敢声张。况且我奶奶那会儿也睡着了，没人给她壮胆呢。于是我妈把头蒙到被子里，逼自己赶快睡。后来跟舅舅他们聊天的时候，提起以前老房子发生的事情，二舅、三舅他们都说：“哎，也看见过。虽然不是天天能看见，但也是隔三差五的。同样都是一个戴着黑帽子、穿一身黑衣服的人。”站在奶奶睡觉的位置头底下，导致晚上想上厕所都不敢去，硬是憋到天亮。不过说来也奇怪，只要爷爷一回来，那个东西就不再出现。只有爷爷在的时候，舅舅们才敢晚上起夜。舅舅的印象当中，在老房子住的时候，奶奶的身体一直都不太好，动不动会生病、头疼脑热，并且身子还很虚。为此，奶奶为了避邪。每天晚上睡觉的时候，都会在枕头底下放一把剪刀。不知道大家有没有听说过这种方法。但尽管如此，妈妈跟舅舅们还是能看到这个人。第二个故事、啊、还是关于我姥姥，也就是奶奶的。那个时候，舅舅们基本上都已经参加工作了，以前住的老房子也早就搬了出来，搬到市区附近的一个队上。由于当时市的一个建设规划，要把奶奶他们住的队整体做个拆迁，让大家都住到市里的一个高层小区上去。队上的人家搬的基本上差不多了，就剩几家了，其中就包括我奶奶家。因为当时还申请了廉租房，廉租房住进去还要等半年吧，所以爷爷和奶奶暂时就没搬。奇怪的事情就发生在这半年。我那个时候好像还在上小学还是初中呢，记不清了。舅舅们都在外地工作，可能是因为整个队上人越来越少的缘故吧，那种东西就出来了。我奶奶的身体又不好了，整个人都瘦脱相了。我奶奶说她吃也吃不下，晚上睡还睡不好。我妈担心呢、啊，正好是暑假，我妈就拉着我坐了一天的班车到奶奶家去看奶奶。刚一下车，眼前的一幕把我震惊坏了。整个队上，只要是搬走人家的房子，基本上都已经把房顶给掀了，只剩四面墙，显得特别荒凉。荒凉之中，甚至还带有一点阴森。晚上在奶奶家睡觉，由于整个队上没剩多少人，外头就显得特别黑，没人气，只有晚上的月亮通过窗户洒进来的月光。我记得特别清楚。那天晚上我睡不着，旁边的奶奶跟妈妈都已经睡了，我就盯着窗户看。安静的夜晚当中，我隐隐约约地听到了脚步声，是特别轻、特别轻的脚步声，就感觉这个人好像是在踮着脚尖走，从客厅往我们睡觉的地方走。我就睁着眼睛等着他走进来，看看是谁。通过洒进来的月光，我看到那是一个黑色的头。这个人的头从门口探进来，就是只有头探进来了，看了一眼就出去了。我为什么能看得那么清楚呢？因为窗户跟门的位置正好是个直角，窗户那儿正好有月光洒进来，我可以看得一清二楚。第二天的时候，我记得我跟我妈说，我晚上看到有人进来了。那个人看了一眼就出去了。我妈当时一听吓了一跳，她大概也猜到是什么东西了。有人会说，那是不是小偷啊？不可能的，因为奶奶家的门，你只要打开它，它就会发出好大的声音，那样子我们都会醒。窗户也安装了防护栏，所以不可能是小偷。在我们住的那段时间，有很多无法解释的现象。比方说，放到桌面的镜子无缘无故的就倒了；没有人的房子总会不经意间有响声；奶奶的枕头底下永远放着一把剪刀。我现在想想，我当时竟然不觉得害怕。后来搬走了，奶奶的身体也逐渐的好了起来，就再也没碰到这种事了。好了，咱们今天的大开夜谈做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。咱们第一位投稿的朋友豆腐，他说的这个事儿挺吓人的。大家也可以想象一下，你是否有过突然之间的那种惊悚感？周边也没什么事情发生，也没有什么明显的环境剧烈变化，或者说是明显的响动，但你就是觉得被人盯住了，或者说某个地方有人，或者说有东西，害怕，鸡皮疙瘩都起来了，冷汗直流。我记得以前我骑自行车上下学的时候啊，在经过一片小树林的时候，也可能是心中的感觉吧，总觉得里头啊有个东西在看我。哎，骑到那边的时候赶，赶快蹬，赶快蹬，那种感觉挺恐怖的。并且他母亲后来经历的那个事儿，可以说是无妄之灾啊！你刚挣的钱到家还没热乎热乎手呢，哎，花出去了，让人坑了也好，让人讹了也好，最后算是看了看，这叫破财免灾了。也确实后头找神呐、啊，支教被看过了，哎，确实有人进到家中，让家神给挡了，后头算是破财免灾，哎，确实是这样的哈、啊，甚至有很多人相信，在某一些时候破财，搞不好这是为自己好呢，甚至可能会有更大的危险，哎、这么理解的话也没什么毛病啊，就算他没有，只是个自我安慰的话，想想也能想得开啊。第二位投稿的朋友张思维，他说的这个事就有点渗人了。大家可以想象一下啊，他说的他奶奶那个房子，四周的邻居们基本上该拆的拆，该搬的搬了，房顶子都掀了，就是一片断壁残垣，可以这么形容。他没搬走，还在那儿住着，让咱们故事的投稿人小时候一眼看见一个抻着头往里看的东西，真瘆人呐。如果说有信风水的朋友可能知道，有时候你一个房子盖的位置不好，它还有点事儿，你别说周围一片破败了。这种地方肯定不适合再继续居住了，一片衰败之象，它能有好吗？你说呢？好了，咱本期大凯夜谈走到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四。把你想说的发送给群主，也就是打开我就行了。还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 qq 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。